0: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast auf meinem Kanal. Mein Name ist Alessio Gosso und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute bin ich nicht alleine, ich habe den Ilias dabei. Ilias äh, ist mindestens genauso Web3 ähm, begeistert wie ich und äh, wir kennen uns jetzt erst seit kurzer Zeit, aber ähm, da sind viele Gemeinsamkeiten und vor allem beim Thema Web3. Und wir haben uns gedacht, bzw. ich habe mir gedacht, ey, es wäre doch cool, ihn dabei zu haben und alleine äh, jemanden zu haben, über dem, mit dem man irgendwie über die letzten Wochen, über die letzten News einfach sprechen kann, was so im Web3-Kosmos, im Metaverse, eigentlich ich jetzt mal, abgeht. Ähm, und da haben wir uns heute zwei, drei News jeder vorbereitet, die da, über die wir einfach sprechen, über äh, wo wir einfach wissen wollen, was der andere darüber denkt und was wir einfach interessant finden. Und ähm, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie wir. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir auf LinkedIn, schreibt mir gerne auf Instagram, folgt Ilias auf LinkedIn, alles ist in, der, in den Kommentaren und ansonsten würde ich es einfach sagen, legen wir los und äh, du kannst gerne mal Hallo sagen.
1: Wunderbar, <lacht> <lacht> ja, genau so machen wir es. Jo, also Hallo äh, von mir auf jeden Fall. Ich freue mich, äh, dabei zu sein oder dass wir das äh, zusammen machen ähm, und bin ganz gespannt. Wir haben ja irgendwie ein paar Sachen rausgesucht, jeder. Mhm. Einfach ein bisschen zu quatschen und so auf jeden Fall am, am Ball und am, am Thema zu bleiben.
0: Ja, ich finde, echt ohne Mist, ich habe mich aber auch darauf gefreut, muss ich sagen, weil in letzter Zeit habe ich es sehr, sehr vernachlässigt, News zu lesen. Also irgendwie, wenn man so ein bisschen, im also unabhängig davon, dass wir den Podcast machen, aber wenn man jetzt irgendwie so im Geschehen ist oder wenn man viel arbeitet, dann äh, kommt man irgendwie nicht so, also... Ich finde, man schrampft so an den News vorbei und kriegt irgendwie nur so alles so ein bisschen mit, aber dann kann man sich so ein bisschen, ein bisschen in zwei, drei Tiefe reinlegen. Auch quasi einfach
1: zu viel ist, dass man richtig, richtig folgen könnte, ne? Irgendwie immer so irgendwelche Headlines äh, liest man, irgendwelche Titel, ähm, aber passiert einfach so viel, dass es echt, echt schwierig ist, alles, alles so im Blick zu haben. Aber ich glaube, wir gehen gut ganz guten Umriss auf jeden Fall.
0: So sieht es aus. Ich würde einfach genau. anfangen, ähm, ich fange an, und zwar mit folgendem Thema. Das habe ich heute in The, bei The Verge gelesen. Und zwar, Microsoft Teams äh, bringt jetzt einfach Minispiele rein. Also bei Microsoft Teams wird es bald, bald Minispiele geben. Und das ist ziemlich überraschend für mich, meiner Meinung nach, weil ähm, Microsoft Teams habe ich damit eigentlich nicht so verbunden, sondern eher irgendwelche anderen Microsoft-Apps wahrscheinlich. Aber mhm. äh, die wollen jetzt tatsächlich Microsoft Teams ihr Spiel integrieren. Mhm. Ja, das ja aber spannend auf jeden Fall, hätte ich jetzt auch so nicht,
1: nicht erwartet oder direkt zusammengebracht, aber mit irgendwie Blick auf die äh, auf eine, auf eine Metaverse-Plattform sozusagen oder Teams als, als das irgendwie zu erweitern, ja äh, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie ganz, ganz cool ist, der, dieses
0: ja. Element oder diese, solche, solche Art von Elementen noch mit reinzubringen. Ne? Ja, die ähm. wollen solitär anbieten auf jeden Fall, Connect 4 habe ich gelesen und irgendwie Wordament ist wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein, so ein Wortspiel halt, ein Wortspiel-Spiel, ja. ähm, aber also was ich mir komplett darunter vorstellen kann, ist auf jeden Fall, dass man halt jetzt Teams nicht nur als so eine Art ähm, Ort für Arbeit oder Aufenthaltsort ja, für genau. Arbeit in Zukunft gestalten will, sondern so ein Ort für mehr als nur Arbeit, weißt du, oder während ja. der Arbeit auch mal was spielen, aber dann in Teams bleiben, um halt eben ja. die Plattform anzubieten.
1: Ja, absolut. Nee, genau, genau das hätte ich jetzt nämlich auch damit äh, quasi vor, vor Augen gehabt. Aber so, so auf, also so auf, auf äh, Sneaky bringen wir das, äh, Schritt, ja, Schritt ja. für Schritt rein. Ne? Nicht direkt irgendwie die, die Vision von Meta und, und, und das coole und
0: das coole Video von Meta, ne, das so super überladen ist, sondern so eben auf, auf Sneaky. Ja, wir die, die haben ja auch, äh, ich glaube, irgendwie Ende des Jahres oder so, wollen die auch die 3D-Avatare reinbringen. Also tatsächlich, dann ja. weißt du dann geht's noch einen Schritt weiter, jetzt kommen die Spiele, dann 3D-Avatare, dann irgendwann mit VR-Unterstützung. Also, es gibt es ja schon, aber für alle so ein bisschen. Und dann geht es immer mehr in den Mainstream. Und alleine alleine Spiele, als er, als ich das zuerst mal gelesen habe, habe ich direkt an Netflix gedacht. <lacht> Weil Netflix hat ja auch Spiele mhm. integriert.
1: Stimmt, ja, stimmt. Ja, ich glaube, also ich glaube echt in dem in dem was in dem Arbeitskontext, ne, ist es ganz ganz cool oder oder echt wichtig sogar, äh, vielleicht ja. um um sowas dann zu so die die Perspektive zu etablieren. Ähm da so dass dann so ein bisschen so so aufzulockern, so so Schritt für Schritt tatsächlich, ne, dass man sich mehr und mehr irgendwie dran gewöhnt, eben was du gesagt hast, also nicht mhm. einfach nur nur Arbeit und nur die Meetings und reine Funktionalität ist quasi irgendwie so eine, so eine Teams-Anwendung, sondern, sondern noch äh, weitreichender quasi.
0: Ja, ja. die Metaverse-Life-Balance.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. ja, genau. Ja, Aber, aber da, da bin ich halt sowieso so echt mal überhaupt super drauf gespannt, ne, in diesem ganzen Space. Also, so, ja, Metaverse gibt ja zig. Sachen, die man so im Kopf hat, die kommen werden oder kommen könnten und alle, wie sie miteinander verbunden sind und dann doch nicht verbunden sind und so. Ähm, und ich meine, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil es gibt ja so ein paar wirklich ganz offensichtliche Cases, wie genau irgendwie so eine, so eine Arbeitsumgebung sozusagen in einem Metaverse ähm, irgendwie abzubilden. Aber so dieses, genau dieses Ding links und rechts mit, wie wird es irgendwie sein, so dass man dass man auch in Anführungszeichen private Sachen da macht, ne, und dann aber doch auch irgendwie mit der Arbeit verbunden, weil weißt du, wenn du auf der, normal so auf der Arbeit bist, bist ja auch nicht 100% immer nur auf der Arbeit und Arbeitsthemen, sondern ja. quatsch ja auch mal so mit deinen Kollegen, dann machst irgendwie sowas. Ja, das finde ich ganz spannend, so die, die Sachen links und rechts, genau sowas nämlich, und die man jetzt gerade gar nicht so sehr denkt vielleicht im ersten Schritt. Also cooler, cooler, ähm.
0: Wenn wir das jetzt so, so interpretieren, aber will ich einfach mal so machen. Da müssen wir eine eigene Folge draus machen. Den nennen wir dann die Metaverse Life Balance. Das, muss, das ist eine geile Idee. Ohne Mist. Ja, genau. Das machen wir. Hey. Ja, nee, voll. Tatsächlich, so, so war also so
1: jetzt auch, auch weg von nur so irgendwie Gamification gedacht. Ähm, tatsächlich eine super spannende Frage, ne? Aber also ja. das ist ja eigentlich ewige Frage von, von diesem ganzen Ding mit, dass sich Sachen immer weiter zu digital verschieben und, und wird... Welten und auch ja. also selbst merkst du selbst Social Media und so. Äh, genau diese Frage. Und die wird ja nur noch mal, nur noch mal stärker, sozusagen perspektivisch, äh, nur noch mal wichtiger. Einfach. Also spannend auf jeden Fall. Ja, bringe ich einmal kurz äh, meinen mein, mein kleinen Mini-Case quasi mit. Ähm, fand ich irgendwie neben, neben den vielen Sachen, die sowieso gerade passieren, äh, so am Rande ganz, ganz bemerkenswert. Unser, äh, unser lieber äh, Kanye West und auch Je. Äh, Einfach nur noch genannt, ja. ja. Er hatte ja irgendwann mal vor ein paar Wochen, war es glaube ich, ähm, auf Instagram irgendwie so, so, eine, so eine Note gepostet, dass er ja auf jeden Fall keine NFTs irgendwie machen würde und die Leute äh, ihm, ihm äh, damit äh, fern bleiben sollten. Mhm. Aber äh, jetzt ist es so, dass der, dass der gute Mann wohl äh, mehrere Markenanmeldungen ja vorgenommen hat mhm. äh, für seine, seine Marke. Äh, die genau in Richtung NFTs beziehungsweise zum Teil, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher oder das wurde es ist offensichtlich noch nicht so ganz klar, zum Teil noch ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen noch komplexere Krypto-Themen wohl sogar, aber auf jeden Fall, was was in Richtung NFTs geht, äh, hat der Markennamen angemeldet und das fand ich einfach so ganz, ähm, ja, was, ja, was auch immer da auf uns irgendwann mal zukommt, ganz bemerkenswert. Äh, aber natürlich der Wechsel von, bleibt mir weg mit NFTs äh, zu dem, was jetzt ist. Ähm, und halt einfach zu sehen, wie, wie äh, entscheidend und wichtig das für, für Marken ist und auch weiterhin sein wird und noch viel mehr sein wird. Das ja, zeugt so. ja einfach nur davon.
0: Ja, ich glaube auch, also gerade jetzt, also ich finde erstens, ist es richtig spannend bei Kanye West vor allem. Vor allem, weil ich glaube, der ist dann auch so ein Kollege, der dann irgendwie wirklich was macht, was man noch nie gesehen hat, hoffentlich, also irgendwie, ja. irgendwie hoffe ich, das zu, bei ihm zu finden, ähm, so die nächste Stufe erreicht. Vor allem, vielleicht denkt er ja, denkt er oder er hat Leute, die so kreativ denken, dass man gar nicht drüber nach dass, dass man gar nicht mehr weiterkommt, so weißt du, äh, dass ja. man immer wieder die nächste Überraschung hat und diese Gamification vielleicht auf ein neues Level hebt. So wie Artefakt macht das jetzt echt brillant, aber vielleicht bis er so den, der der derjenige, der von der erste Celebrity, der es so richtig krass macht, kann der sein, weil mhm. momentan gibt es keinen Celebrity, der es jetzt ungemein krass macht, eigentlich. Ähm, aber ja, ich bin gespannt bei, bei Kanye West auf jeden Fall. Es ist eine Wundertüte. Ja, ja. Ja. Voll. Genau das war, war
1: auch sozusagen mein, mein äh, erster Gedanke dran. So ein bisschen dieses, man gibt ja viele, die jetzt halt auf dem Zug irgendwie, ja. mal mit Recht und mal auch mit Unrecht, würde ich mal behaupten, irgendwie aufspringen. Äh, aber bei dem denke ich halt auch direkt dran, so, so Mensch, da, da kommt bestimmt was, ne? Kann man, kann man bestimmt gespannt sein.
0: Das stimmt. Ja, also NFTs an sich sind ja gerade, also da kommen wir eigentlich auch zum nächsten Thema, eigentlich bei jedem äh, so ein bisschen jetzt abgeflacht, würde ich fast sagen. Wir sind auch schon mehr oder weniger fast in der Krise. Wir sind auf jeden Fall so ein bisschen im Bärenmarkt, sag ich mal. Und äh, mhm. habe ich auch ein geiles Video von Theo Farm letztens gesehen. Also das sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen, über, über die gerade Bärenmarktlage, sag ich mal. Aber man findet auch mhm. immer wieder neue Integrationen von NFTs, sag ich mal. Und eine weitere, die irgendwie verkündet wurde und fand ich sehr, sehr spannend sogar, ist äh, tatsächlich äh, Spotify. Und Spotify... Ähm, hat gesagt, sie gibt Ar äh, bestimmten Artists und der Gruppe von Artists die Chance, NFTs auf ihrem artist profil mehr oder weniger ähm, zu, ähm, ja, zu verlinken und mehr oder weniger zu promoten, um da nochmal äh, woanders zu verdienen. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Äh, ich habe tatsächlich in meinem Podcast ähm, oder in meinem Post am Anfang des Jahres in meinen zehn Vorhersagen für 2022 Genau das gesagt. <lacht> ich habe gesagt, äh, wird NFTs integrieren. Und ich habe zwar äh, gesagt, dass sie es sehr, sehr noch mehr integrieren werden, dass sie es selbst anbieten fürs Minden und so weiter, da sie eben diesen Revenue-Stream äh, selbst äh, haben wollen. Aber äh, jetzt kommt schon mal der erste Schritt, dass sie es überhaupt eben integrieren. Ne?
1: Mhm. Ja, krass. Ja, super spannend. Habe ich ähm, nicht oder wenn nur zu sehr am Rande mitbekommen ähm, oder in, in, in dem in, der, in dem Detail auf jeden Fall äh, mega spannend, äh, weil ja. wenn, wenn halt so ich wenn mein Spotify denkt, also, oder sagen wir mal so wenn, wenn du an NFT denkst, dann ist ja der erste Pitch, den du hörst direkt, ne, denn, dann haben die Leute ihre, brauchst du keine Plattform da mehr in der Mitte und dann ja. vor allem für, für Künstler, Künstlerinnen ähm, ja. haben die auch wirklich was von, von ihren Verkäufen und so weiter und so fort ähm, wenn dann gerade genau Spotify hingeht, die ja so jetzt eher eher dann äh, in der Kritik stehen, äh, ja. öfter mal genau dafür ähm, mit, mit, mit irgendwie Ausbezahlungsraten und so weiter. Äh, genau, genau die beiden Sphären jetzt irgendwie
0: zusammengebracht werden, ja? bin ich echt mal gespannt, was,
1: wie, wie das dann am Ende aussieht oder ausgeht. Ne? Ja, ich hatte, ich ähm, hatte
0: genau so auch, auch damals argumentiert, ich hatte so gesagt, ja, der Kuchen ist zwar groß für Spotify, aber sie müssen natürlich mhm. auch den Leuten etwas bieten, auf der Plattform zu bleiben und wenn die Leute ja. irgendwann NFTs kaufen und das dann auf ihrem, keine, Media-Player auf, auf dem Laptop, sage ich jetzt mal, abspielen, ne, ähm, bringt das wow. denen nicht so viel Chance, ähm, als den als das Ganze vielleicht auch zu integrieren und alles da drin zu haben. Das heißt, der Musikplatz für jeden und das sind natürlich auch Musik-NFTs, dass es auch Musikmarkt Musik-NFT-Marktplätze wie 12x12 und so weiter gibt, ähm, sollte man auf keinen Fall irgendwie vernachlässigen, weil eventuell werden die ja in drei Jahren von Spotify gekauft. <lacht> Ja, nee, nee, voll. Vor allem auch, also
1: könnte ja auch die Aussicht sein, dass du quasi die, ähm, so, so über die NFT-Nummer nur sehr exklusive Sachen irgendwie, irgendwie spielst. Ja. Und, und aber trotzdem quasi den, den Hauptteil aller, aller Musikstücke und vor allem dann irgendwelche Mainstream Geschichten, sage ich mal, dann trotzdem über Spotify laufen und die da weiter ihre, ihre, ihre ihr Geschäft einfach mitmachen. Ne? Also dass ja, du das, genau. das, das ist vielleicht irgendwie ganz, ganz clever oder beide Seiten zufriedenstellend irgendwie verheiratet bekämen.
0: Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall Riesenpotenzial. Ja,
1: echt äh, gespannt. Ich finde überhaupt immer, also weißt wenn du, wenn du solche so so, äh, so große Apparate wie irgendwie ein Spotify oder andere große Marken oder andere große Player ähm, einfach irgendwelche, irgendwelche Neuigkeiten siehst und liest, wie, wie sich da einfach was in, in Richtung Krypto, Web3, äh, ja. Metaverse Markt bewegt äh, oder wie die beiden Welten so miteinander verschmilzen, ähm, ja. finde ich immer super, super spannend und irgendwie ein super gutes Zeichen auch, was ja also viel in letzter Zeit, ne, auch von Spotify weg, ja. ähm, irgendwie passiert ist. Äh, auch mal zum Beispiel, da können wir nämlich, glaube ich, auf das nächste Thema auch zu sprechen kommen, auch mal unabhängig zum Beispiel von irgendwie Kursen jetzt gerade ne, und allgemeines so äh, Wirtschaftssentiment, äh, ist das immer äh, irgendwie ein super, super gutes Zeichen, dass es so in Richtung. Äh, Adoption oder zumindest mal einem zum, zum ersten Schritt davon irgendwie kommt. Ähm, aber ja, genau. Ne? Ich glaube, das, das könnte vielleicht ja das oder wäre sonst das nächste Thema, was ich mitgebracht hätte. Ähm, wie es denn aussieht, gerade mit, mit den irgendwie Bitcoin <lacht> und Ethereum irgendwie ja. so als äh, Godfather auf Kryptos mal als Beispiel nehmen. Ähm, wie es da so mit den Kursen aussieht. Ähm, in der Tat ja ziemlich schlecht. ne?
0: Ja, lasst die Straßen bluten. Ja, so, so ungefähr ja, kann man es irgendwie sagen. Also ich muss sagen, ich war auch ziemlich geschockt. Äh, da kam ja eins aufs andere, so die Fett die, äh, die FED wegen den Zinsen ähm, und so weiter. Aber das ist momentan ein bisschen, ein bisschen heikel auf jeden Fall. Aber ich sehe auf, also es ist ganz lustig, bevor du jetzt start, rein startest, ähm, ich, ich sehe auf LinkedIn jetzt die ganze Zeit ähm, so diese Sprüche von. Uh, Im Bärenmarkt wird gebaut, bla 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 bla. Und wenn dann wieder, wenn es wieder jetzt sage ich mal Bullmarkt ist, dann schreiben sie alle, oh guck mal wie hoch es ist, guck mal wie hoch es ist und to the moon und so weiter. Also die Influencer, die suchen sich auch schön uh, ihre Stellung aus je nach, je nach Marktlage. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Also vor allem was ich halt immer, immer,
1: immer meine oder immer, oder jetzt jetzt nochmal deutlich merke ist, ähm, so wenn 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 Kurse gut laufen, sind auf, auf jeden Fall auch alle ähm, auf einmal Krypto-Profis, ne? Das, das ist halt auch so ein Ding, weißt du? Wir müssen über alle, alle Coins irgendwie äh, Bescheid und, und alle Blockchains und so. Ähm, mhm. Aber gut, dann, wenn es, wenn dann jetzt so läuft jetzt, dann halt auch nicht mehr. Äh, aber ich finde in der Tat, so äh, trotz irgendwie, also was, was meinst du so zu dem, zu dem Kurs irgendwie Absturz oder Verfall oder. Untergang, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, was denkst du so allgemein irgendwie da dazu? Was sind so deine, was ist so dein, dein Take dazu?
0: Also mein allgemeiner Take ist tatsächlich, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es nach oben geht. Also das ist so ein bisschen, ähm, weil ich in die Technologie einfach zu sehr vertraue. Also kann ich, kann ich mal ganz öffentlich so sagen eigentlich. Ähm, weil ich denke einfach, dass es einen riesengroßen, riesengroßen Part in unserem Leben spielen wird. Dass es jetzt so ein Riesendämpfer ist, hat, glaube ich, irgendwie keiner kommen sehen. Dass es vielleicht auch länger so bleibt, weiß man nicht. Kann, kann, man, ja nur, kann man ja nur vielleicht äh, irgendwie erahnen. Aber es sieht ja erstmal jetzt, sage ich mal, nicht schlecht aus, dass es so bleibt tatsächlich leider. Aber ansonsten, ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Und ich sehe, ich glaube, der Hauptpunkt ist bei mir, dass ich nicht jetzt das Investment in, als erster Stelle sehe, sondern eher so diesen Punkt im Sinne von, ich finde die Technologie so geil und ich will darauf was bauen, anstatt dass ich damit mhm. ähm, mit dem Investment riesig viel Geld verdiene, weißt du? Ja, äh, ja cool. Äh, Denke ich nämlich ziemlich ähnlich. So, äh, weil in der
1: Tat äh, war ich auf jeden Fall investiert, aber habe, also bin es nicht mehr und das aber eigentlich so ziemlich aus Glück, das Finger ja, also eigentlich haben wir ja seit, ähm, beziehungsweise vielleicht nochmal vorher angefangen, ich war, so so, also überhaupt so ein bisschen Kram und dementsprechend auch krypto oder zum, zum Investieren, in irgendwelche chart Charttechnik äh, Zeug und, und so weiter irgendwie drin. Ähm, mhm. Und das ist, hat aber so Ende, Ende letzten Jahres irgendwie ja, das das so ein bisschen abgeflacht und äh, aufgehört. Ja. Und dann habe ich glücklicherweise ähm, im Prinzip genau pünktlich, äh, bevor wir so in den Abwärtstrend jetzt gekommen sind, der sich ja bis, bis jetzt irgendwie hält, äh, seit so, ich glaube November oder sowas ist das ja, äh, in glaub. etwa, ja. letzten Jahres, äh, ja. <lacht> habe ich da gerade pünktlich noch verkauft, einfach aus Glück. Ähm, aber bin jetzt auch nicht mehr nicht mehr investiert, weil im, im, äh, mir geht es nämlich ganz genauso, dass ich irgendwie ähm, eigentlich viel spannender die, die technologie finde. Äh, Daher halt zum Beispiel auch viel mehr mich irgendwie für zum Beispiel äh, Ethereum oder, oder ähnliche oder was da was sich daran anschließt. Äh, interessiere, als in Anführungszeichen nur, äh, also in großen Anführungszeichen, nur für Bitcoin. Ja. Ähm, genau, dass, dass, dass ich halt äh, ja, denke, dass irgendwie jetzt gerade klar, wenn du wenn du da so, also das ist schwierig, ne? Ich glaube, viele Leute äh, machen, machen den Fehler, was so, was so Investment-Ding und so nicht, dass ich da jetzt große Tipps geben könnte oder mich so gut ja, auskennen würde. Also, das ist auf Aber
0: keinen nicht. Fall Financial Advice, was wir hier machen und wir sind keine nee, ne, ne, Also, ne, sollte ne, man ne. auch unbedingt dazu sagen, ne? Also, es ist einfach nur ein Gespräch zwischen zwei äh, gut gelaunten Leuten um tatsächlich, hör zu, Mittwochabend 22.07 Uhr.
1: Böse. Dann muss man genau einen Einsatz zeigen. Ähm, nee, weil, weil ich glaube, weißt du, viele Leute, die jetzt gerade, also klar, ne, wir haben irgendwie seit, äh, ich glaube, Anfang des Jahres haben wir irgendwie 70 oder rund, rund 70 Prozent oder so äh, verloren, ne, irgendwie Bitcoin und, und äh, Ethereum. Und das, ist, das sind natürlich harte Zahlen, ne? Aber ähm, also richtig hartes Richtig ja. harte. Ja? Richtig, klar, Aber ich glaube, die klar. Leute, weißt du, die jetzt gerade unterwegs sind und, und sagen, ach krass, hier irgendwie Crash und das Ding ist irgendwie Bitcoin und Krypto ist doch doch alles nur Schwachsinn und kein Use Case und was auch immer. Ähm, ich glaube, da wird vorher oft auch, auch gerne übersehen, äh, dass es erstmal genau in dieser Geschwindigkeit auch äh, innerhalb von, von sehr weniger Zeit äh, auch hochgegangen ist. Ne? Also ja. dass einfach die quasi die Range, in der sich äh, Krypto bewegt, ähm, einfach eine ganz, ganz andere ist als das, was man sonst von irgendwelchen Investments und Kursen kennt und was einem darüber irgendwie erzählt wird. Ja. Und dass irgendwie viele Leute, dass, dass so ein Bitcoin zum Beispiel sehr so einfach bekannt ist mittlerweile, auch irgendwie den Fehler machen zu denken, dass das eine, eine, eine in Anführungszeichen normale Anlageklasse gerade schon wäre. Ne? Also, dass sie ein Bitcoin ja. vielleicht nicht gleich, aber sehr ähnlich zu irgendwie einem... Nach einer, einer stabilen Tech-Aktie oder so behandeln. Ja. Ja. Wobei man dazu ja sogar auch noch sagen muss, dass auch ja die ganzen ganzen Tech-Werte und sowieso gerade ja, überhaupt stimmt. alles an, an Märkten leidet. dass das ja auch noch dazu. Ähm, ja. Aber dann, dann dadurch die Leute jetzt irgendwie sagen, ach krass, jetzt irgendwie super krass äh, gefallen und, und ist es doch nicht und so. Und das vergisst man alles, glaube
0: ich, ganz, ganz gerne mal. Also das Stimmt. Ein riesen Learning ist, glaube ich, einfach, dass man sowohl positiv als auch negativ bestimmt viel öfters als bei Aktien sein Portfolio und sein Investment checken muss, ob es wirklich so sicher oder nicht ist, weil es sich sehr, sehr rapide äh, verändern kann. Ja, ja genau. En entweder das würde ich sagen oder, oder genau das, was
1: wir am Anfang gesagt haben, dass du halt einfach über die Technologie sicher bist. Ja. Ähm, und einfach, du sagst, ne, für, für mich ist es die Technologie. Und wenn du dir, also würde ich mal behaupten, wenn du die wirklich, da dich irgendwie reinarbeitest und, und sagst, ich bin mir sicher über die Technologie und das Kapital hast, das da jetzt irgendwas anzulegen, ähm, dann wirst du es ja in der Regel, wenn, wenn du grundsätzlich von, davon irgendwie überzeugt bist, dann wirst du es ja nicht machen, um, um jetzt irgendwie in einem halben Jahr dann krasse Gewinne mitzunehmen, sondern dann ist auch das ja langfristig äh, ja. langfristig gedacht. Ne? Und Stimmt. für mich ist auch, also für mich ist ein Bitcoin und, und Ethereum. Also wenn ich jetzt noch investiert wäre oder gerade äh, sozusagen genug äh, Geld hätte, was ich daran investieren würde, ähm, kann ich jetzt so cool von außen sagen, aber glaube ich, wäre ich sogar in An mehr oder weniger ziemlich locker mit
0: dem gerade. Aber ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt hier in die Tiefen der Kryptoszene ver versinken... Äh Lass uns zum nächsten Case gehen. Und der macht natürlich auch keinen Spaß, weil äh, da geht es auch tatsächlich um ein bisschen um die Krise. Und der heute ist ein bisschen Krisenpodcast. Aber äh, da ist tatsächlich ähm, betroffen von der Krise sind natürlich nicht nur, sind ja nicht, nicht nur Kleinanleger wie, wie er zum Beispiel oder kleine Investoren oder Leute, die in die Technologie vertrauen, sondern auch riesige start wie beispielsweise Coinbase. Und die Schlagzeile lautet, Coinbase-CEO sagt, er will 18% seiner Arbeitskräfte entlassen. Und äh, das ist natürlich ein Machtwort, innerhalb von 30 Tagen 18%, nämlich 1100 Leute zu entlassen, ähm, um, wie er sagt, äh, gesund zu bleiben und eben äh, wirtschaftlich zu handeln. Und äh, was sagst du dazu?
1: Ja, hart. Ne? Also, ja. harte Zeiten einfach. Ähm, also, so, man, ganze, merkt man Zeit, ne dass, dass ja. also nicht, nicht nur irgendwelche Einzelschicksale dann in dem Sinne sind, wenn man irgendwas irgendwo rein investiert, ja. äh, irgendwelche, irgendwelche Charts hoch und runter gehen, sondern 18.000 Menschen irgendwie einen Job haben oder nicht haben, ist ein ja. Ding. Ja, auf jeden ja. Fall. Also, ne, da, ich glaube, das, das ist ganz klar, dass das irgendwie super auf. auf auf der Ebene super super scheiße und, äh, und ist und einem das sehr tun äh, kann und soll. Also ich glaube, ne, das, das, das ist ja klar auf jeden Fall. Und auch schade irgendwie. Also das, weißt du, was ich meine? Das, das, äh, die sind ja super krass auch irgendwie gewachsen und,
0: und das ist dann so schnell diese, gewachsen.
1: Die sind, äh, hier steht drin. sogar.
0: Die haben ein, äh, also 4X in den, in den letzten 18 Monaten gemacht. Also 4x ja also vierfach gewachsen in 18 Monaten, das mhm. hat er auch gesagt, ähm, zu hoch, zu schnell, zu hoch, äh, zu viel gewachsen und ja. ähm, die hatten tatsächlich, deren, deren Aktienkurs lag auch bei 350 Dollar die Aktie und ähm, hat ist jetzt tatsächlich auf 52 Dollar per Share und das bei einer, äh, bei einer Bewertung beziehungsweise beim Market Cap von 12 Milliarden US-Dollar und äh, das ist natürlich echt schon riesig, ne?
1: Ja, ja. Krass, auf jeden Fall sehr krass. Also ist halt, ja, einfach schade, ne? Mit dem, ja, also so. Aber da, erst, sieht, man, da, man, da sieht man so, so, so. zu schaden und, und dann jetzt das so, so abzubekommen. Aber äh, ich meine, andererseits, also abgesehen von, von, der, von, der, von der, ich sag mal, persönlichen Komponente, ne? wie gesagt, das ist, glaube ich, klar, dass das einfach super ja. scheiße super ist, um den Leute einen Job zu verlieren. Ähm, ich meine, kann ich mir auch schon vorstellen und äh, auf auf, auf sachlicher Ebene zumindest irgendwie verstehen. Ähm, also da, da, da steckt ja sehr wahrscheinlich einfach Betriebswirtschaft dahinter und wenn, ja. wenn, wenn es so ist, dann ist es halt so. Ne? Also besser, als wenn das Unternehmen komplett irgendwie gegen die Wand gefahren wird und dann äh, noch, noch sehr viel mehr Leute den Job verlieren. Muss man ja auch immer noch sehen und denken. Hast du noch
0: ja. hast du noch einen, einen sechsten Punkt? Also hast du noch einen dritten ja, Punkt? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe ich hab noch, äh, noch einen Punkt mitgebracht. Und zwar ist es äh, äh, unser lieber Jack Dorsey, der, ähm, der hat, hat jetzt was, was losgetreten vor ein paar Tagen ähm, mit dem Web5, nämlich. Ich weiß nicht, ob, ob oder wie, wie sehr du es mitbekommen hast.
0: Ich habe es gar nicht mitbekommen, deswegen höre ich zu.
1: Äh, okay, nee, das,
0: das war also, kam, glaube ich, so, so ein bisschen so
1: out of nowhere quasi äh, auf, auf, auf Twitter. Äh, genau, und der hat jetzt mit, mit seinem Team oder seiner äh, Firma TBD ähm, hat er was rausgebracht, nämlich das Web 5. Im Prinzip war das so ein, äh, eigentlich ein Link zu einem Pitch-Deck, was er, was er gepostet hat. Ähm, ja, im, im Prinzip war es das. Äh, und zusammengefasst sagt er halt, okay, also Web 3 ist jetzt nicht mehr das, wir haben jetzt hier die neue Vers äh, die neue Vision, und zwar das Web 5. Okay. Ähm, und da soll es sein, dass das Web 5 quasi im Unterschied zu Web 3, erstmal quasi, das, das ist der wichtige Unterschied, nicht auf irgendwie verschiedenen Netzwerken und Protokollen und, und äh, Chains irgendwie läuft, äh, sondern einfach nur auf einer und zwar auf, auf Bitcoin. Also das ist ein großer Verfechter von Bitcoin oder von, von nur Bitcoin quasi. Äh, und die Vision ist so ein bisschen, und jetzt kommt Zeit, halt, also die Vision ist quasi, zu sagen, dass dir im Web5 alle deine äh, Daten und alle deine IDs und alle deine Aktivitäten wirklich gehören und das eben auf dieser einen äh, Blockchain nur. Ähm, also, dass du zum Beispiel sowas hast wie, du hast irgendein soziales Netzwerk ja, und dann ähm, nervt dich irgendwas an der an der, an der der Plattform und dann ziehst du einfach rüber zu einer neuen, aber weil die alle deine Daten, zum Beispiel auch deine Posts und Follower und was auch immer gehören, ähm, musst du bei der neuen Plattform, bei dem neuen Social Media, musst du nicht irgendwie neu anfangen oder so, sondern hast alles direkt äh, quasi da und mitgenommen. Mhm. Das ist so ein bisschen, vielleicht das mal in ein Beispiel gepackt, die, die okay. Idee dahinter, wie ich und andere sie irgendwie verstanden haben. Ähm, einmal das und der andere Punkt quasi ist, äh, hat er noch so, so nachgeschoben oder ein Kollege noch so nachgeschoben, äh, hat einen Tweet gemacht von wegen und nein, es wird keine Tokens geben. So wie wir das ja jetzt haben. Ne? Irgendwie quasi für jedes Projekt und jede Idee irgendwelche Token, die das äh, quasi vorantreiben und unterstützen.
0: Ja.
1: Ja, und das ist es jetzt erstmal. Und ähm, okay. genau, was also erstmal Was sagst du, was... du dazu? Ja, also äh, Web3 sage ich, sag ich halt dazu. Ne? Also ich ja. weiß nicht, ob ich da jetzt ein wichtiges Detail irgendwie äh, auslasse oder wie gesagt, ne ich hatte dann auch geguckt, was, was andere irgendwie drüber schreiben ähm, und ob andere irgendwie ein wichtiges Detail auslassen, aber eigentlich ist das, was er da schreibt, meine, mein Verständnis von einem Web3 oder perspektivisch von einem Web3.
0: Ja, perspektivisch auf jeden Fall. Ich glaube, das, da lässt sich halt noch viel unterscheiden zwischen, was ist wirklich da und was also wo sind noch die Grenzen zwischen Web3 und Web2 oder wo liegen diese Ideale des Web3 und wer sind mehr oder weniger diejenigen, die das Ganze noch aufhalten, sag ich mal. Aber so wie du es erzählt hast, ganz ehrlich, äh, habe ich auch gedacht, okay, äh, sollte es nicht das Web3 sein?
1: <lacht> Richtig, genau. Mhm. Nur das Ding ist halt, dass, ne, also den Unterschied, den er quasi macht, ähm, ist ja, ist ja dieses äh, keine Tokens und nur, nur eine quasi Master-Blockchain, ja, oder wie hm. gesagt, Bitcoin steht da, ähm, im Gegensatz zu Web3 mit, mit verschiedenen äh, Chains. Und da finde ich ehrlicherweise den, ähm, den Gedanken mit den mit verschiedenen Projekten und, und Anlaufstellen und verschiedenen quasi dezentralen Systemen äh, nochmal sehr viel charmanter oder auch nochmal sehr viel Mehr im Prinzip im, im Sinne von, von Dezentralität und von dem, was eigentlich hinter Web 3 oder Web 5 oder was auch immer stecken sollte. Ja. Ähm, also ne, diese Idee mit diesem, dir gehört alles, was, also dir gehören alle deine, deine Sachen und Daten und äh, Gedanken und Post und was auch immer. Ähm, Den, wie gesagt, im, im Rahmen von Web 3 ist das so meine... meine aus, meinen Ausblick quasi, dass ich denke, okay, ne, wenn es gut läuft, dann ist es in zehn Jahren so mit dem Web 3. Ähm, aber mit eben verschiedenen Stellen. Und da ist nämlich, glaube ich, ein Aspekt, der, der meiner Meinung nach auch im ganzen, da steigen wir jetzt gerade tief ein, aber vielleicht ist es trotzdem ganz, ganz, zumindest an der Oberfläche verständlich. Äh, ein, da wird ein Gedanke quasi angespielt, äh, den ich, den, von dem ich so ein Gefühl noch so ein bisschen irgendwie zu wenig mitbekomme zumindest. Und zwar die Interoperabilität. Ja? Also, ja ich glaube, das wird halt später ganz wichtig, wenn es bei diesen vielen verschiedenen Anwendungen bleibt, wovon ich ausgehe einfach mal, äh, dass die halt miteinander funktionieren. Ne? Und ich glaube, das wäre quasi ja dann später auch mal der Schlüssel für diese Vision von dir gehören wirklich alle deine Sachen und egal, wo du dich hinbewegst und so weiter.
0: Ja, Ich, ähm, ich glaube, das, also also das, das, das. das ist ein großer Punkt, aber also diese Interpopularität. Äh, Inter mein Gott, es ist zu spät. Auf jeden Fall, ey, das schneide ich raus. Ähm, <lacht> Vielleicht hat er auch, als ich einfach nur gedacht, ey, ich habe jetzt zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, ich muss mein, mein Ideal nochmal runterschreiben und mein Ideal Web 3, äh, Web 5 nennen. <lacht> ohne, ja, und, ja, ohne jetzt irgendwie in, ins Lächerliche zu gehen. Also, ich meine, ja, dass das ist, der, der Kerl was drauf hat, steht ja außer Frage.
1: Toll. Nee, absolut. Genauso fühlt es sich für mich auch irgendwie an. Ja. Also,
0: auch sowieso. Das,
1: ich glaube, das also merke ich zumindest auch immer mehr, so, je, je tiefer man da irgendwie steckt, ähm, diese ganze Sphäre irgendwie in, in einen Begriff letztendlich ja, oder, oder eine Definition oder einen, einen so ganz festen Rahmen zu packen, äh, ist auch einfach schwierig, ne? weil das ja auch so ein bisschen, das ist meiner Meinung nach, was, was so die, den Charme von dem Ding ausmacht, dass man so ein paar Eckpfeiler hat, von denen man jetzt schon weiß oder von denen zumindest ich jetzt schon denke, okay, ja, das wird auf jeden Fall mal eine, eine sehr, also eine essentielle Technologie irgendwie dafür sein und das wird ein essentieller Aspekt von dem Ganzen sein. Aber was dann so ganz konkret am Ende dabei rauskommt, das ist ja noch unklar. Ne? Also klar, wir, wir mehr und mehr erfahren wir quasi Cases, so der Älteste sind irgendwie Kryptowährungen, den, den kennt man langsam, aber mehr und mehr kommen spannende Projekte und Ideen irgendwie dazu ähm, und ich glaube, wir sind ja trotzdem noch total am Anfang damit, ne? also da werden noch ganz viele Sachen irgendwie aus diesen verschiedenen Zutaten, die es da so gibt, zusammengemixt, von denen wir jetzt gerade, glaube ich, noch, äh, und die wir uns jetzt gerade noch gar nicht so vorstellen können, dass das mal dabei rauskommt, wo man dann später so
0: sitzen wird und denkt, ach nice, ja. äh, cool,
1: doch ja. eine gute Entwicklung irgendwie gemacht.
0: Ich weiß auch, wie wir den ganzen Podcast jetzt beenden. Ich weiß, und das ist nämlich perfekt, es ist einfacher zu wissen, was die, was die Zukunft bringt, wenn man die, äh, wenn man die Punkte, die Dots der Vergangenheit verknüpft. <lacht> ähm, ja, in dem Sinne. Ja. So, ich sage ehrlich, das stimmt auch. Und das hatte ich letztens mal gemacht. Und zwar diese Geschichte des Metaverse. Das hatte ich in, tatsächlich in einem Podcast, check den gerne ab, ähm, gemacht, um so ein bisschen äh, zu, zu schauen, wo kommt man eigentlich her? Also wo, wo hat das eigentlich alles gestartet? Und das hat erst nicht, mit Fort, das hat nicht erst mit Fortnite gestartet, logischerweise, sondern hat viel früher gestartet. Aber irgendwie kam er immer näher, immer näher. Und jetzt ist es an dem Punkt, wo es ja trotzdem nicht zu Ende ist. Und ja. ich glaube, da haben wir auch noch viel Gesprächsdorf für zukünftige Podcasts eventuell, wenn du dabei bist. <lacht> ich denke auch. Auf jeden Fall. Gerne. Perfekt. Das werde ich sein. Dann äh, würde ich sagen, beenden ja. wir den Podcast. Danke, dass du dabei warst. Ich fand, ehrlich gesagt, fand ich den Punkt mit Coinbase so, so schlimmer ist, sage ich jetzt mal. Tatsächlich am mhm. verrücktesten diese Woche, also diesen, diesen News, sage ich mal. Aber ähm, mhm. ich bin gespannt, was noch kommt.
1: <lacht> ich auch. Und ich glaube, es wird, es ist, es wird noch, noch viel, äh, viele spannende Sachen auf jeden Fall kommen. Da haben wir auf
0: jeden Fall Gesprächsstoff. Und an alle anderen, die jetzt noch zuhören, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns. Äh, schaut bei Elias vorbei. Link ist in der Beschreibung zu seinem äh, LinkedIn. Schaut bei mir vorbei. Folgt dem Podcast. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Alles klar.
0: Ciao.